1: Herzlich willkommen zur 162. Folge unseres Podcasts, die wir aus aktuellem Anlass um eine Woche vorziehen. Wir haben uns spontan zusammengesetzt, denn Henry auf Island spuckt es Feuer. Henry ist bei uns. Vielen Dank, dass du so kurzfristig dir die Zeit genommen hast. Schön, dass Hallihallo. du da bist. Wie geht es dir? Du bist aufgeregt, oder?
0: Ich bin total aufgeregt. Schön, dass ich da sein <lacht>
1: <lacht> seit heute Morgen, Seit heute Morgen eigentlich völlig aus dem Häuschen, ne?
0: Ja, also äh, mit, mit Vorsicht, aber durchaus auch mit mh, so einem Stück weit Begeisterung, ja.
1: Ja, erzähl doch einfach mal unseren Hörern, warum wir die Podcast-Folge eine Woche vorziehen, damit es wirklich aktuell ist. Was sind deine ersten Gedanken, deine Reaktionen, seitdem heute Morgen der Vulkan ausgebrochen ist? Ein erneuter Vulkanausbruch, der letzte ist noch gar nicht lange her. Was ist da passiert und wo ist es passiert? Ach, so viele Fragen Jetzt <lacht> ist es auch
0: Uh, am Donnerstagmorgen, am, am, am 8. Februar, hat sich uh, die Erde wieder aufgetan. Und uh, das ist ja jetzt auch schon, schon gar nicht mehr ungewöhnlich in Island, muss man sagen. Wir haben ja jetzt seit uh, drei Jahren ungefähr eine relativ regelmäßige Serie an uh, Vulkanausbrüchen uh, rund um die Reykjanes-Halbinsel. Und der letzte Ausbruch ist ja auch gar nicht so lange her, sagst, sagtest du ja gerade. Also das am, am 14. Januar hat er die Stadtgrenze von Grindavik erreicht, was tatsächlich in Island um, ja mit... Bestürzung aufgenommen wurde. Also es ist ja wirklich selten, dass ein Vulkan, ähm, ich sag mal Siedlungsgebiete äh, erreicht und dort eben tatsächlich auch nicht nur Straßeninfrastruktur, sondern tatsächlich auch Wohngebäude zerstört. Und das ist ja hier in, in Grindavik dann tatsächlich passiert. Und demzufolge sind wir jetzt natürlich mit neuen Vulkanausbrüchen in der Region noch mal ein bisschen vorsichtiger. Das war ja so nicht zu erwarten. Ähm, und heute Morgen der Vulkanausbruch. Tatsächlich ein bisschen weiter weg, ähm, drei bis fünf Kilometer entfernt von, von Grindelweg ist der Lavastrom aktuell, wobei man da auch vorsichtig sein muss. Ne? Also was wir gesehen haben heute Morgen ist, dass sich innerhalb von äh, wenigen Stunden die Lava unfassbar schnell bewegt. Sie ist auf der schneller Höhe. Als
1: sonst, schneller als erwartet, richtig? Schnell,
0: schneller als erwartet, ja. Die, die Prognosen waren tatsächlich ähm, deutlich langsamer. Und ähm, wir haben jetzt ein, ein Drittel der Zeit äh, gebraucht, um ähm, ja, runterzufließen auf die Straßenhöhe. Wir sind jetzt ähm, an einem Punkt angelangt, wo die Lava die Kreuzung äh, von der Straße nach Grinderweg zur Straße zur Blauen Lagune ähm, überflossen hat und tatsächlich die Kreuzung dort zerstört hat. Und ähm, tatsächlich auch eine Wasserleitung, ja, Heißwasserleitung vom äh, Kraftwerk Schwarzengi, das Geothermalkraftwerk, was ja die Blaue Lagune füttert, ähm, dort eben die Wasserleitung zerstört hat. Und das ist eine, eine neue Dimension. Ja, das hatten wir schon lange nicht mehr. Und ähm, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben da ja die Besonderheit, dass gerade um die Blaue Lagune ein, ein großer Erdwall aufgeschüttet wurde, um zu verhindern, dass eben die Blaue Lagune selbst zerstört wird. Und ähm, da gab es einen eine Öffnung zwischen äh, zwei kleineren ähm, Bergen, die noch geschlossen werden sollte. Und die Zeit hat eben jetzt nicht mehr ausgereicht, um das zu schließen. Und da ist die Lava eben halt durchgeflossen ähm, in Richtung Straße und hat die Straße heute Morgen zerstört.
1: Ja, und das beantwortet auch schon zum Teil meine eigentlich nächste Frage. Ach, Henry, du bist immer <lacht> zu schnell für mich. <lacht> Wie <die> Lava <lacht> in dem Fall. Ähm, gerade in Bezug auf die Sicherheit der Anwohner. Du hast jetzt gesagt, Rinderweg ist nicht, ist nicht ähm, betroffen letztendlich als Siedlung diesmal. Das ist ja gut. Ähm, aber wir haben natürlich eben die Situation, dass das Kraftwerk betroffen sein könnte oder auch schon teils eben betroffen ist. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Auch für die Zugänglichkeit, ähm, für die Wissenschaftler und für die Medien, die kommen quasi jetzt direkt an den Lavastrom ran, richtig?
0: Der Lavastrom ist zu Ihnen gekommen, muss man tatsächlich ja, sagen. So. Also mhm. die, ähm, die Straße von, von Reykjavik nach Grinderweg, ähm, die schnellste Verbindung, geht halt ähm, über die Straße zum Flughafen und dann hast du den Seitenabzweiger runter nach Grinderweg und dieser Seitenabzweiger ist jetzt eben halt von der Lava überflossen. Das heißt, du kannst tatsächlich mit dem Fahrzeug bis ranfahren, wenn dich die, ähm, die Rettungsteams ranlassen.
1: Gut, ja okay. ähm. irgendwann zu heiß, macht man nicht, aber.
0: Die Wissenschaftler haben tatsächlich dann ihre Sondergenehmigung und dürfen dann eben ähm, unter besonderem Schutz da auch ran, ähm, um eben Proben zu nehmen. Das ist jetzt gerade auch noch ein, ein anderes wichtiges Thema, da kommen wir später noch zu. Aber. Ähm, eine Aussage zu treffen, ob dieser Lavastrom Grindelwig erreicht oder nicht, ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh gerade. Das kann durchaus passieren. Das kommt darauf an, wie lang die Eruption anhält, also wie viel Material auch ausgeworfen wird. Wir haben zum Beispiel erste Berichte, dass äh, es Teffra-Auswerfungen äh, gibt. Also, das ist im Grunde ein sehr leichtes ähm, Glasgestein, das ähm, ausgeworfen wird und dann von der Luft, aufge vom Wind aufgegriffen wird. Und das ist in in Grindewikkel äh, runtergekommen, also niedergeschlagen. Also wir haben tatsächlich kleines äh, Lavagestein, was dort runterkommt. Äh, das ist ungewöhnlich für diese Form von Ausbruch. Das ist eher für ähm, explosionsartige, äh, pyroklastische äh, Ausbrüche. Das ist für, äh, wir haben ja hier ein, eher so einen Schildvulkan-Typ äh, an, an, ähm, an Vulkanausbruch. Da ist das eher ungewöhnlich, dass tatsächlich so weit Material fliegt.
1: Interessant, ja. Und ähm, die Wetterbehörde ähm, Vesturvar hatte ja auch darauf hingewiesen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Henry. Hallo. Hin, ansatzweise. Uh, ja.
0: <lacht> heute
1: gibt es ein isländisches Fleischsternchen. Aber <lacht> hallo, ja, unbedingt. <lacht> genau, hatte ja auch so ein bisschen von möglichen Eruptionen vor weiteren gewarnt. Ähm, wie beurteilst du die Effektivität und die Genauigkeit solcher Vorhersagen, basierend auch so auf den jüngsten Ereignissen?
0: Ja, da hat sich tatsächlich in den letzten Jahren äh, eine ganze Menge getan in, in einem sehr positiven Licht. Als ich ähm, meine erste Dokumentation gedreht habe über Vulkanismus auf Island, gab es damals die Aussage von einem der Chefgeologen, da, dass sie sehr, sehr gut sind mit sehr langfristigen Vorhersagen, also sprich in 100 Jahren, 200 Jahren, 300 Jahren und in dem sehr, sehr kurzfristigen, so in den nächsten 10 Minuten. Und alles dazwischen ist halt eher so ein bisschen wackelig. Die Tatsache, dass ähm, Island sehr, sehr gut überwacht wird mit ähm, Seismometern, äh, Seismographen, ähm, mit äh, ganz verschiedenen Satellitentechniken, ähm, führt eben halt auch dazu, dass die Vorhersagen deutlich präziser werden. Und gerade auf der Rekernes halbinsel haben wir das jetzt schon über einen längeren Zeitraum beobachten können, dass es eben tatsächlich dort eine Ansammlung von Magma in der Kruste gab. Die hat sich dann deutlich ähm, erhöht. Und wenn ein Ausbruch stattgefunden hat in den letzten drei Jahren zum Beispiel, war für die meisten Geologen klar, das war es jetzt noch nicht. Mhm. Das ist nur eine Ruhephase dazwischen. Mhm. Da kommt noch was danach und dann sehen wir tatsächlich, wie die ähm, Erdbebenschwärme abklingen und dann wieder hochkommen. Das ist wie, so, wie so eine ähm, Wellenbewegung. Und okay. das ist jetzt schon sehr, sehr genau. Also das war jetzt in den letzten drei Tagen auch wieder äh, deutlich stärker. Und dann gibt es eben halt auch diese Warnungen, die dann sofort rauskommen. Anders würden sich eben zum Beispiel auch diese ganzen Fotografen, die natürlich sofort da sind, wenn eine Fontäne ähm, aus der Kruste rausbricht, ähm, könnten die sich überhaupt nicht darauf so zielgerichtet vorbereiten. Das muss man dann eben halt ja, die auch... Die
1: bereiten sich vor, ne? Genau, ja. ja. Ja, ja, die Flüge werden gebucht, dass man es ja nicht verpasst. Und ja, da ist es <lacht> definitiv. Du hast eben schon gesagt, die, die, inwieweit im Prinzip die Auswirkung eben von diesem Vulkanausbruch sich zu anderen unterscheidet, eben dass das Kraftwerk äh, betroffen ist, gerade aktuell, und ähm, die Kreuzung, die Lava geht über die Straße. Gibt es in Bezug auf die Größe auch, kann man sagen, der Ausbruch ist größer, kleiner. Ähm, alle haben ja immer so auch die Aschewolke damals vor Augen. Das war aber ja eine andere Konstellation, weshalb die Asche entstanden ist. Mach noch einen kurzen Exkurs, wo ist so der Unterschied <lacht> aktuell und zur Aschewolke, warum gibt es wahrscheinlich keine Aschewolke, ich weiß wo, es aber die Hörer
0: Wo gab es denn die Aschewolke, wie hieß denn der Vulkan doch gleich noch
1: Ach, der lässt sich ja so schwer auszeichnen. du willst mir das Richter-Tour. Das mache ich nicht. <lacht> fla, fla, fjadla, ja, ja, Genau. So, ja. Spaß beiseite, das, das kannst du dir nicht leben lassen.
0: Absolut nicht. Äh, ja, der, der Unterschied bei den Ausbrüchen ist natürlich, ähm, dass wir Aschewolken hauptsächlich haben, wenn wir einen Vulkan unter einem Gletscher haben, also wenn der Vulkan von einem Gletscher bedeckt ist. Da haben wir nämlich diese Reaktion von heißer äh, Lava und dem Schmelzwasser des, des Eises ähm, und das wird eine explosive Reaktion ähm, bringen und dann kommt eben halt die Aschewolke raus. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier keinen Gletscher auf der des halbinsel Wir haben ja also im Grunde eine Kruste, die einfach nur, die sich öffnet. Also die, ähm, gibt es so eine riesige Spalte im, äh, im Boden und da tritt die Magma, die dann zur Lava wird, sobald sie austritt, eben äh, tatsächlich ungestört aus. Was dazu kommt, sind allerdings tatsächlich Gaswolken. Also ist immer mit, damit verbunden, da kommt immer auch Gas mit raus. Und die waren tatsächlich jetzt schon ähm, deutlich größer die Gaswolken. Äh, wir haben jetzt hier die Besonderheit, dass wir, wir haben die der Halbinsel hat fünf verschiedene, äh, kommt drauf an, welcher Schule man folgt, fünf bis sechs verschiedene ähm, Vulkansysteme, die im Grunde parallel verlaufen. Und die ersten drei ähm, Regianes-Feuer, wie die jetzt gerade auch äh, genannt werden in einigen Foren, waren, äh, werden eher dem ähm, fiat, äh, dem, dem fiat system zugeordnet, während die aktuell die, die letzten zwei eher der schwarzengi ähm, systemik zugeordnet werden. Das muss noch bestätigt werden. Ähm, da gibt es verschiedene Analysen dann, über die, die Lava untersucht und geschaut, ähm, wie die chemische Konsistenz ist. Ähm, wir sehen aber auch, dass die, die Länge der, der ähm, Spalte, die sich öffnet, wo Lava austritt, die verändert sich. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine drei Kilometer lange Spalte, äh, die sich heute Morgen geöffnet hat. Das ist dann schon eine gute Länge, das muss man schon Nein, sagen. Also,
1: das muss man auch mal das einmal ist unfassbar, in Wort
0: ja. Ja, das ist eine ja. unfassbare Länge. Während die die erste zum Beispiel in 21, die war, ich glaube, 800 Meter oder so, was auch schon lang ist. Ne? Das ist schon ein ordentliches Stück, wenn man das abläuft. Das ist halt jetzt schon durchaus ein Unterschied. Ne? Also ähm, die, die, die Länge ist, die nimmt zu, aber dafür nimmt die Zeit des Ausbruchs ab. Also das Ausbruchsmaterial ist trotzdem recht groß. Und dann müssen wir jetzt abwarten, wie viel vom Volumen her ausgeworfen wird jetzt bei dieser ähm, Eruption. Aber ja, das, um das mal alles ins Verhältnis zu setzen, müssen wir das mal vergleichen.
1: Wenn die Wissenschaftler jetzt Proben nehmen und du hattest ja auch schon drüber gesprochen, dass man quasi fast eigentlich mit dem Auto ranfahren kann und die Wissenschaftler natürlich auch ihre Analysen ziehen sollen, ihre Proben, Geologen, Vulkanologen. Ähm, welche neuen Erkenntnisse und Daten erhoffen die sich? Wenn Sie die Proben nehmen, nimmt man dann Magmaproben, Lavaproben. Ähm.
0: Ja, Lavaproben. Also in dem Moment, wo die Magma die Erdoberfläche erreicht, sprechen wir dann von Lava. Ist das gleiche Zeug, aber hat einen anderen Namen. Ähm, was erhofft man sich davon? Verschiedene Dinge. Zum Beispiel eine Analyse kann erzählen, wo kommt das Gestein her? Kommt das direkt aus der, also von unterhalb der Kruste, also relativ oberflächennah? Oder kommt das eben sehr, sehr tief aus dem Mantel oder noch viel tiefer ähm, aus dem Erdinneren? Da sind verschiedene Fragestellungen mit verbunden, wie sich die, ähm, die äh, Thermik ist ja falscher Begriff, wie sich die äh, Ströme in, im Erdinneren unterhalb der, des Mantelplums äh, tatsächlich bewegen. Und hat diese ähm, Aktivität jetzt eine direkte Verbindung zum Mantelplum unter Island oder ist das eine relativ oberflächennahe Aktivität. Die andere Frage ist das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Wir haben diese verschiedenen Vulkansysteme in Island, die wir unterscheiden. Und die große Frage ist, ist das jetzt ein System? Sind das zwei Systeme? Kann man das deutlich unterscheiden? Ähm, mit welchen anderen Ausbrüchen ist das vergleichbar in der isländischen Geschichte, damit man auch so eine kleine Idee bekommt, eine Vorhersage treffen kann, wie lange das ungefähr dauert, wie viel Material insgesamt ausgeworfen wird. Die Erde hat sich ja schon signifikant gehoben vor dem, äh, begann, äh, vor dem, vor dem Anfang der Serie. Und die hat sich durch diese Serie jetzt nicht signifikant gesenkt. Also da ist noch unfassbar viel Material im Erdinneren. Und alle Daten, die die Wissenschaftler da jetzt gerade rausholen, hilft so ein bisschen zu verstehen, was da noch auf uns zukommt. Da gibt es immer diese versteckte Nachricht der, der ähm, Vulkanologen. Das ist noch nicht das ganz große Ding. Da kommt noch was.
1: Das ist natürlich... Ja, eine, eine Spannung, die, die, glaube ich, für die Isländer auch ähm, tatsächlich die eine oder andere schlaflose Nacht manchmal mit Sicherheit auch bedeutet. Gehen wir auf die kurzfristigen Auswirkungen, aber auch ein Stück weit auf die langfristigen natürlich. Ähm, was, was gibt es für Auswirkungen? So ein Ausbruch ähm, verändert natürlich eben auch immer die Region durch dieses entstandene Lavafeld. Davon ist die Flora beeinträchtigt, davon ist die Fauna beeinträchtigt. Auf der einen Seite heißt es immer, dass Vulkanerde letztendlich unfassbar fruchtbar ist auf der einen Seite. Was haben wir für Auswirkungen mit diesem, wir wissen noch nicht, wie weit es geht und wie sich das entwickelt, der ist heute Morgen erst ausgebrochen, aber was haben wir für, für Auswirkungen, die da jetzt schon absehbar sind?
0: Also erstmal werden natürlich neue Lavafelder geschaffen und äh, wenn die erkaltet, dann ist es eine ganz tolle, es ähm, ja, ist ein lebender Klassenraum, wo man einfach tatsächlich hingehen kann und ja, aktiv Forschung betreiben kann. Ähm, die direkten Einflüsse jetzt gerade können wir natürlich sehen, hat die Infrastruktur ähm, beeinträchtigt, also Straße zerstört, eine Wasserleitung zerstört. Ähm, wir hoffen, dass es eben nicht direkt bis ans Kraftwerk ranfließt, sondern dass es eben vorher gestoppt werden kann oder dass es umgeleitet werden kann. Wir haben beim letzten Ausbruch gesehen, es hat die Stadtgrenzen von Grinderwick erreicht und dort Häuser zerstört. Es hat ähm, Spaltenöffnungen in Grinderwick gegeben, die wiederum andere ähm, Formen der Zerstörung mit sich gebracht haben. Ein Mensch ist in eine dieser Spalten reingefallen und wurde nicht wieder gefunden. Also, da gibt es schon direkte Einflüsse. Ähm, die Flora, klar, um die Region als Halbinsel ist äh, ganz dramatisch abhängig davon. Also, wir, wir müssen uns ja vorstellen, Island ist ja komplett vulkanisches Gestein. Ähm, und hier hat sich die Flora eben tatsächlich so ein bisschen spezialisiert darauf, ähm, das, das weitgehend auszunutzen. Was in den letzten Jahrzehnten ähm, tatsächlich herausgefunden wurde, ist, dass sich die Flora sehr, sehr schnell dieses neue Land, dieses neu geschaffene Land zu eigen macht und ähm, dann tatsächlich das ausnutzt. Und da, glaube ich, können wir uns auf neue Studien äh, freuen. Ja, da können wir uns darauf vorbereiten, was da, was da noch kommt. Insgesamt, ich glaube, die größte Gefahr, die wir jetzt haben, ist, was passiert für bewohnten Raum in Island, der ja nicht so viel ist, wenn wir uns die Gesamtfläche von Island anschauen. Deswegen ist, glaube ich, diese Eruptionsserie so gut beobachtet, weil es eben sehr, sehr nah an, äh, an Siedlungen ist. Und zum anderen, welchen Einfluss haben die Gase, die ausgeworfen werden, nicht nur auf den Flugverkehr, also können die den Flugverkehr beeinträchtigen, sondern eben tatsächlich auch, haben die einen direkten Einfluss auf Bewohner, auf Land und Leute.
1: Absolut. Weg von den Bewohnern, die... Das natürlich auch immer wieder erschüttert, aber genauso wie du ähm, es auch ein Stück weit gewohnt sind, dass es auch immer mehr wird. Ähm, darüber haben wir ja vorhin eingangs auch schon gesprochen. Gibt es aber ja auch durchaus einen Vulkanismus-Tourismus oder Vulkantourismus, nennen wir ihn so: Vulkantourismus und auch diese öffentliche Wahrnehmung. Also auch hier war natürlich überall schon das Thema bei uns, auch im Team, dass jetzt der Vulkan ausgebrochen ist, du hast mir es heute Morgen gleich geschickt, dann haben wir gleich drüber gesprochen und gesagt, gut, da müssen wir die Folge vorziehen, einen Freitag eher, sozusagen einen Donnerstag eher für Freitag, aber es ist natürlich auch so, dass die Touristen das anzieht und ähm, das passiert jetzt ja mit Sicherheit, jeder versucht noch einen Flug dorthin zu buchen und ähm, das Interesse ist, glaube ich, sehr, sehr groß, das zu erleben, das haben wir auch im letzten Jahr erlebt, als es in den Sommermonaten soweit war und nicht im tiefsten Winter wie jetzt im Januar, wo man mit Schneestürmen zum Teil, es ist ja auch nicht so angenehm dann für die Touristen teilweise. <lacht> ähm, wie ist das? Wie, wie macht das die Regierung, ähm, dass man auch so ein bisschen die Sicherheit, also sowohl für die Bevölkerung, aber auch die Touristen abschirmt? Was, was lässt die Regierung sich einfallen? Weil ähm, es ist ja nicht ganz ohne. Also man die, du hast vorhin so Lappi da gesagt, dann fährt man mit dem Auto daran. Aber natürlich hast du auch revidiert, dass es eine Sondergenehmigung bedarf, weil es ist eben eine Hitze, eine unfassbare Hitze, je dichter du diesem Feld kommst oder dieser Lavamasse und deswegen wird es ja mit Sicherheit auch Vorkehrung geben.
0: Absolut, ja. Und wir sehen durchaus, in den letzten drei Jahren hat die äh, Menge an Touristen akut zugenommen, die sich eben rund um diesen Vulkan äh, oder die, die Ausbruchserie äh, bewegt hat und die Ausbruchserie hat natürlich mit sehr touristischen Eruptionen begonnen. Das heißt, das war relativ ungefährlich, war einfach, zu, relativ einfach zu erreichen. Man konnte mhm. mit, dem, mit dem Fahrzeug bis an die Straße ranfahren und dann musste man zwei, drei Stunden laufen und dann war man tatsächlich da. Und es war schön innerhalb eines Tals, also man war auf umgebenden Bergen relativ sicher und konnte ähm, oh. trotz allem nahe genug rankommen. Die die, ähm, die Ausbrüche, die jetzt relativ akut oder relativ zeitnah sind, also die letzten zwei, die sind...
1: Januar und jetzt. Mhm.
0: Genau, die sind jetzt nicht so touristisch in dem Sinne, sondern die sind eher gefährlich, weil sie sehr, sehr viel dichter an der Infrastruktur sind, weil die Lava aber auch unberechenbarer ist und eben halt nicht so genau kalkuliert werden kann, wo sie hinfließt. Ähm, da muss man eben tatsächlich ein bisschen aufpassen. Und wenn wir uns die Bilder angucken von 2021, 2022, wie die Touristen mit den Lavaströmen dort vor Ort umgegangen sind. Heidewitzka, da gab es mit Sicherheit etliche Kandidaten für einen Darwin-Arrat. Ähm, da gibt es wirklich eine, eine Menge Leute, die ähm, partout nicht verstehen, wie sich Lava verhält. Also wenn, wenn, die, wenn die Oberfläche abkühlt, ist das Innere der Lava immer noch flüssig. Und da kann Druck aufgebaut werden, das entlädt sich dann schlagartig. Wenn ich also direkt vor so einem zwei Meter hohen ähm, lava so eine Labakruste posiere, das kann durchaus passieren, dass das durchbricht und ähm, sich weiter Weg bahnt. Und das haben wir tatsächlich auch gesehen. Und da hat die Regierung dann tatsächlich ähm, sehr starke Maßnahmen getroffen für isländische Verhältnisse. Die Rettungskräfte, die ja alle ehrenamtlich unterwegs sind, die haben die größte Verantwortung im Sinne von ähm, Abschirmen, niemanden durchlassen, äh, wenn es denn ähm, Forschergruppen oder sowas gibt, äh, die dorthin gehen, dann ist immer ein Rettungsteam mit dabei, dass die eben halt äh, versorgt sind. Ähm, Im Moment gibt es ganz viele große Warnungen und die werden durch alle Kanäle, nicht nur von der Regierung, sondern von der Regierung dann weiter verbreitet von ähm, lokalen Tourismusanbietern und so weiter, die eben ganz klipp und klar sagen, kommt nicht hierher. Zeigt mhm. gerade keine Bilder davon, ähm, versucht jetzt nicht irgendwie ähm, das Interesse daran zu vergrößern. Lasst uns im Nachgang darüber berichten und äh, mit der Forschung darauf reagieren, aber kommt jetzt als Touristen nicht hierher, das ist nicht sicher und ihr kommt nicht so einfach dort ran. Die Ausbruchstelle heute zum Beispiel, die wird jetzt weitgehend ähm, abgeschirmt, einfach ja, aus Sicherheitsgründen, weil wir eben tatsächlich die ähm, Gefahr haben, dass ihr dass das Kraftwerk erreicht. Und das hat dann natürlich einen größeren Einfluss. Einen größeren, also, ja, einen größeren Einfluss innerhalb des Landes. Und das will man natürlich vermeiden, dass, das ihr, dass da Touristen irgendwie in die Quere kommen für etwaige Rettungsaktionen.
1: Ja, das Verbreiten der Nachrichten hat ja jetzt nur bedingt funktioniert. Ähm, ja, das haben wir im,
0: Im Januar haben wir das schon gesehen, dass das gut ähm, in, in Schach gehalten wurde. Da gab es ja diesen Ehrenkodex, mhm. weil tatsächlich private Residenzen, also private Häuser zerstört wurden, dass eben zumindest von all denen, von diesen Influencern, Instagramern, wie die alle heißen, ähm, die in Island selbst leben, gesagt ja. haben, wir zeigen keine Bilder davon ähm, aus Respekt davor, dass da jemand sein Eigentum verliert.
1: Gut, aber wenn ich mir die Medien angucke, die Kommunikation, Informationspolitik, die wir aktuell haben, heute Morgen kamen sofort Spiegel, Presseportal, ähm, wie sie alle heißen. Es war natürlich überall die Sensationsnachricht und natürlich zieht es trotzdem dann auch eben Touristen an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass seit heute Morgen die Flugtickets nach Island ähm, durch die Decke gezogen sind und Island eher fleißig zu tun hat wahrscheinlich. Ähm, das bleibt ja nicht ganz aus. Nichtsdestotrotz ähm, darf man natürlich nach Island reisen und äh, wir Ach, planen ja auch gerade unsere Jubiläumsreise, die du, wenn Genügend Teilnehmer dabei sind eben auch begleitest ab zehn Vollzahlern. Die startet am 27.06. Ob es bis dahin noch brodelt und ausbricht, die Eruption vielleicht erloschen ist, das wissen wir nicht. Das ähm, ist, glaube ich, noch nicht vorhersehbar. Brodeln und Zischen tut es sowieso immer auf der Insel. Es ist immer spektakulär, überall die Lavafelder auch zu sehen und man merkt eben auch die Aktivität nach wie vor. Was würdest du als persönliche Botschaft dazu sagen, zur aktuellen Situation, ähm, zum Thema Vulkanausbruch, aber eben auch, was du sowohl den Gästen mitgeben möchtest, als auch diejenigen, die gegebenenfalls im Juni mit dir reisen. Was dich erwartet, was euch erwartet und was würdest du so nochmal einmal für Island und für begeisterte Island-Fans und Interessenten mitgeben?
0: Also für mich ist natürlich diese ähm, Ausbruchsserie eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, zu lehren, zu unterrichten, ähm, ja, darüber aufzuklären, was Island ausmacht. Und Island macht eben tatsächlich diese ständige Veränderung aus. Und das können wir da natürlich jetzt hautnah erleben. Wir können sehen, wie die Insel weiter wächst. Ähm, was im Grunde sonst üblicherweise nur auf dem Meeresboden passiert, können wir hier sehen, wie sich neue Erdkruste formt. Ähm, und das ist tatsächlich, glaube ich, so der Kern des Ganzen. Und wenn ich mich daran erinnere, vor einigen Jahren hatte ich die große Freude, Schulgruppen durchs Land zu führen und dort eben tatsächlich Geologiefeldtrips zu machen. Und wenn man sieht, wie dieser Groschenfeld, wenn, wenn, wenn sie das, was sie im Unterricht gelernt haben, plötzlich mit eigenen Augen sehen und plötzlich macht das Sinn, es macht Klick im Kopf. Das ist so der Moment, der mich unfassbar erfreut. Und ich glaube, dafür sind diese ähm, eminenten Vulkanausbrüche so so, so toll und man kann die äh, wunderbar dafür nutzen. Dafür muss man nicht bis ranfahren. Ja, das kann man auch durch Videos äh, machen oder im, halt, im Nachgang, wenn die Sachen äh, ausgehärtet sind und so weiter. Aber insgesamt, glaube ich, ist es eine ganz fantastische Möglichkeit, um zu lernen, wie sich die Erde entwickelt.
1: Absolut. Dem könnte ich nichts hinzufügen. Das ist ein, ein schönes Schlusswort, lieber Henry. Danke, dass du dir so spontan Zeit genommen hast und heute Morgen gleich mit mir drüber gesprochen hast und gesagt hast, wir müssen eine Folge machen, wir müssen eine Folge machen. Danke auch, liebe Hörer. Ähm, haben Sie Verständnis, dass wir jetzt um eine Woche vorziehen, aber es war so brandaktuell und wenn Sie Henrys Augenstrahlen sehen würden, wüssten Sie, okay, das, das war dringend notwendig. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Henry, wir sind gespannt, wer alles mit dir nach Island will im Juni und oh ja. freuen uns über viele, viele Anfragen. Und ja, wünschen allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.